0: 3FM, VPRO, podcast. Dit is een podcast van VPRO 3 voor 12 en 3FM, waarin ik, Sadiq Carter, in gesprek ga met jouw favoriete artiesten. Dit is Uncut Interviews. Hallo, uh, welkom bij een nieuwe aflevering van Uncut Interviews met Sagit Carter. En in deze aflevering hoor je een kort interview met Charlie XCX, de Britse popartiest die als het allemaal goed verloopt 18 maart met een gloednieuw album gaat komen. En dat is bijna twee jaar na haar album How I'm Feeling Now. Die heeft ze aan het begin van de lockdown 2020 heeft ze die uitgebracht. En Charlie was echt een van de artiesten die juist een hele creatieve boost juist kreeg aan het begin van de lockdown. Sommige artiesten die werden platgeslagen, die wisten gewoon niet wat ze moesten doen. Dus die gingen ook goed, for once, even lekker niks doen. Maar Charlie ging er vol voor. Ze besloot niet alleen een album te maken, maar ze besloot ook nog om het hele albumproces compleet transparant te maken. Dus ze ging regelmatig live, liet haar fans horen waar ze mee bezig was keuzes waarover ze twijfelde. Ze liet haar fans zelfs ook meebeslissen over welke lyrics ze ging gebruiken, welke beats ze ging gebruiken. Zoals ik al zei, het was echt een heel transparant proces. Um, en heel interactief dus ook. Maar voor haar aankomende album Crash heeft ze een, een hele andere aanpak genomen waar we het uh, kort over hebben gehad. Maar ik wilde eerst nog even benoemen dat dit interview met Charlie vorige maand al is opgenomen. Dus dit was ver voor het nieuws dat uh, Charlie heeft besloten om even afstand te nemen van social media. Omdat ze de afgelopen tijd nogal wat negatieve feedback krijgt van haar fans over de rolling-out van haar album en de nummers die ze tot nu toe heeft gereleased. Dus mochten er op dit moment die-hard Charlie-fans luisteren en zich afvragen... waarom heeft Zagiet het in godsnaam niet over het feit dat ze afstand neemt van uh, social media? Dat is omdat dat toen nog niet ter sprake was. Um, maar wat wel al ter sprake was, was haar eerste single die ze op dat moment net had uitgebracht, uh, Good Ones... Een nummer over letting the good ones go. En over hoe je jezelf soms de goede dingen in het leven niet gunt. En jezelf dan een beetje gaat
1: saboteren. Ja, yeah, I think it's it exactly was inspired by that. You know, like I have been someone who has kind of always ran towards danger mm. instead of maybe going for like sticking with something safe or something that's good for me so I think yeah as you said I think a lot of people have sort of had that experience before yeah, of absolutely. like leaving the things that are good for you and like going towards the fire and that could be within a person or within like I don't know a thing or an addiction or whatever so yeah so about that
0: because I was wondering does you running towards danger so to say also seep into your
1: work as a musician um I don't know I mean I don't feel that any of my collaborators are particularly dangerous so to speak but I do think that they're all very fearless and unafraid to push boundaries and you know experiment and explore with new things and I think I gravitate more towards risk takers you mm -hmm. know in my music and I don't think I ever really want to do things that uh, feel safe so a danger of sorts I suppose. Right because I was
0: about to say like looking at your career so far I feel like the last thing you've been doing is playing it safe.
1: <laughs> Yeah, I mean thanks. I appreciate that. Um I I just I try and do what I feel mm -hmm. in my heart and I try and make music that I genuinely love. Um and I know that sounds stupid, but I've definitely made music that I didn't like in the past just for the sake of I don't know like being commercial or whatever. Mm -hmm. um, mm -hmm. so yeah, you know, it's like um, Just like following my intuition, I think, is important.
0: Yeah. yeah. Um, you've once described your album, Charlie, as your most personal record. How I'm mm -hmm. feeling now, from a distance, it seemed like one of your most freeing records because you were just mm -hmm. going with the flow. If mm -hmm. I'm not mistaken, you're working on a new record right now. How yeah. would you describe this
1: album process so far? You know, I would, I would kind of describe it as like the polar opposite of... Um, how I'm feeling now which was a very very open and very fast process I, I recorded that album within five weeks in lockdown mm -hmm. and as I was recording it was kind of getting contributions from fans and people like watching me create it online this album it's kind of been done in the exact opposite way like it's the opposite of what I would describe as DIY it's been in the works now since before how I'm feeling now because I was oh, using wow. a few songs I was well because originally I was going to make this album then but then the pandemic happened and it just didn't feel right you know to me this album is more kind of like luxurious and expensive sounding and 80s leaning and glamorous I suppose
0: mm -hmm. um mm -hmm.
1: so I think you know, to really kind of like capture all of those things, that's kind of the way I had to make it to taking a longer time, being more detailed and um, really creating it in a very like pop way. Mm -hmm.
0: Kind of a corny question, but I still want to ask it, how are you feeling right now?
1: <laughs> uh, right now, I feel... I feel um, okay. Like I, I feel. <sighs> <laughs> I feel good. You know, like I'm. I'm really excited about my new music and mm -hmm. this new kind of world that I'm stepping into, which feels more me than ever before. Um, but you know, I also feel vulnerable. I think whenever I release new music. No matter what it sounds like, it's always very empowering but very scary at the same time because you're putting, you know, your soul out on the line for people to basically comment on mm -hmm. um, or, like, rip apart or praise. So yeah. it's, you know, that's kind of always strange.
0: Of course. Just going off of what I've seen when it comes to the visuals and your single good ones, I also feel some kind of, like, dark almost dominatrix kind of vibe where you're dominating something or somebody is that
1: am I perceiving that right or is that not yeah. a world no no I I think you are and um whilst I haven't used the word dominatrix yet I do I do understand where you're coming from like there is kind of a um real like strength and um control and fearlessness mm -hmm. to what I'm doing at the moment and you know I think I think I'm willing to let people read into it however they want whether they want to see it as like a kind of sexual sexual dominance or whether they want to see it as like you know me sort of talking about pop music and the pop mm -hmm. music industry as a whole like I'll leave it up to interpretation but I think, you know, this album for me is all about empowerment and the empowerment of the self and the kind of archetypes of like what women are supposed to be in pop music, I, you know, like the stereotypes and playing into them, but also breaking them, you know?
0: Yeah. Last question. Um, I love what you said on your Instagram. You said, tip for new artists, just do what they say. I feel like You've been doing the total opposite.
1: <laughs> yeah, well, yeah, totally. I mean, I've been doing this, a few tips for new artists on um, my Instagram, including, uh, I think, tips for new artists, sell your soul for money and fame, tip for new artists, it never gets better, things like that. And, you know, I just enjoy I enjoy playing with the tension between... Um, Being somebody who really does do what they want and uh, really has explored a lot of different angles of the industry versus being someone who's signed to a major label and the tensions that some that can sometimes bring or that people think it brings mm -hmm. or you know that kind of thing. I enjoy playing in that space and letting people feel what however they want to feel, whether it's annoyed or whether they think it's funny or whether they think it's stupid or whether they think it's cool. Like I'm. Happy for all responses, you know. Dat was mijn
0: interview met Charlie XCX. En haar album Crash staat gepland voor 18 maart. Vergeet je niet te abonneren op de podcast om zo op de hoogte te blijven... van alle nieuwe interviews met jouw favoriete artiesten. Tot volgende week. 3FM Podcast Elke Nederlander van kleur of elke Nederlander met een niet-Nederlandse achternaam weet wat racisme is. En Het maakt me boos dat je, omdat je anders bent in dit land met 2-0 achterstand begint. Op 2-0 achterstand, damn, waren we niet al een stuk verder? Ik ben Nathan de Vries, half Gronings en half Genees. En sinds de Black Lives Matter Movement vraag ik me steeds vaker af hoe je, je moet verhouden tot het ingewikkelde thema. In de zesdelige podcast Niet zo zwart-wit van Human voor 3FM... ga ik op zoek naar antwoorden en spreek ik met andere mensen van kleur. Zoals presentatrice Natasha Gibbs Ik had wel het gevoel van, yes, die felheid, dat kreeg voor mij meer een energie. Comedian Glody Lugungu.
1: Kinderen zien je huiskleur die denken van, oh, eh... Uh... Hey, is dat wel echt of nep? of mag ik eens een keer aanraken of lik of zo? Weet je, ik had heel vaak dat iemand dan een keer een lik gaf of een kusje of zo.
0: Schrijver Kisa Magandane. Ik denk dat het echt een geweld is die je mensen aandoet. Als je hen de ruimte ontneemt om te dromen om bevangen te zijn. Acteur Tarik Jansen. Die zwarte mensen zitten op een eiland, die weten wie ze zijn. Die witte mensen zitten op een eiland, die weten wat ze zijn. Ik ben een brug, maar ik weet niet wat ik ben, want ik ben een brug. En mijn eigen moeder. Er zat een bepaalde strijdvaardigheid in mij omdat ik gewoon in intentie niet geloof in verschillen tussen mensen, maar meer in overeenkomsten. In hoeverre is er nog ruimte voor nuance in het gesprek over diversiteit en dus racisme en inclusie? Luister nu naar de podcast Niet Zo Zwart Wit via de 3FM-app of jouw favoriete podcastplatform.